0: Ich schwöre
1: feierlich, ich bin ein Tunig gut.
0: So Norus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Missed hat begangen der Harry Potter Podcast pünktlich am Sonntag um 15 Uhr. Mit mir im magischen Eberkopf ist heute die liebe Angela, wie auch sonst. Hallo. Hallo. Wie war deine Woche?
1: Lang, sehr lang. Aber es äh, hat endlich bei uns auch geschneit. Also nicht viel, aber es liegt auf den Dächern, sieht schön aus. Und bei euch? Ich
0: verrenke mich gerade, um hier über, äh, um die Dachschube zu gucken. Ja, es schneit tatsächlich. Bei, bei meinem Vater liegen tatsächlich 30 Zentimeter Schnee.
1: Oh, ich will auch so viel Schnee haben, aber das ist bei uns leider nicht möglich. Ich lebe zu weit im Süden. Ja,
0: ich wohne auch <lacht> im Süden. Trotzdem ist ein bisschen Schnee. Aber ich bin, ich sag ehrlich, jetzt werde ich sehr, sehr viel Hate bekommen. Ich bin kein Fan vom Winter.
1: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Frühling. Ganz Frühling? normal Frühling. Oh, ja, okay. Ja. So, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Es ist... <lacht> Das ist das erste Mal, dass ich jetzt weiß, was äh, Lukas seiner Lieblingsjahreszeit ist. Meine ist der Sommer.
0: Und, und der Sommer.
1: Sommer und Herbst ja. geben sich so nicht viel.
0: Heiß sind auf jeden Fall die Zaubersprüche, die wir heute rausgesucht haben. Und zwar haben wir heute als Thema, ihr habt es schon im Titel gesehen, unsere Lieblingszauber. Von Böse, vielleicht sind ja manche Zauber von das Böse, bis hin zu Hilfreich und Lieb. Und wir haben da folgende Stichpunkte zu den einzelnen Zaubersprüchen, wie, glaube ich, auch schon in der Unterricht. War das da auch so? Dass ja, beim Unterricht haben wir
1: auch Stichpunkte gehabt, ja.
0: Genau. Ich lese euch mal die Stichpunkte vor, Leute. Und zwar, also was das halt für ein, Zauberspr äh, für ein Zauberspruch ist, was genau dieser Zauberspruch macht, das ist der erste Punkt, dass man den kurz nochmal beschreibt. Für Leute, die vielleicht nur den Film sehen und hier auf den Podcast draufgeklickt haben, dann, in welchen Situationen würde ich diesen Zauberspruch einsetzen? Wann ist er für mich hilfreich und nützlich? Ähm, beim dritten habe ich vergessen, die Überschrift aufzuschreiben. Was war der dritte Punkt Der noch mal? dritte
1: war, <lacht> in welchem Buch oder äh, Filmszenen der Zauber benutzt wurde.
0: Ach so, okay, da habe ich die Punkte vertauscht. Genau, wann kommt der Zauberspruch vor? Ähm... Und äh, dann als extra Punkt noch, ähm, warte mal kurz. Ah, genau. Welchen Zauberspruch ich gerne erfinden würde. Ob, egal, ob es den jetzt schon gibt, äh, dass ich den liebsten erfunden hätte, wieso. Und äh, wenn es den Zauberspruch noch nicht gibt, welchen Zauberspruch würde ich gerne erfinden und was würde dieser können? Genau, das sind die. Punkte, die wir beim unserem heutigen Thema der siebten Folge Lieblingszauber und siebte Folge sieben ist eine magische Zahl. Mhm. Deswegen ist ein, heute eine ganz zauberhafte Folge von der Zaubersprüche.
1: Es sind schon sieben Folgen, das ist echt der Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Wir haben jetzt schon in der ersten Woche, haben wir glaube ich, haben wir da zwei rausgebracht? Ich glaube schon, das heißt, wir machen das jetzt schon sechs Wochen, Lukas, sechs lange Wochen. Also theoretisch
0: zwei Monate, also fast zwei Monate, ne?
1: Fast, bald sind es zwei Monate. Kurz vor Weihnachten werden es zwei Monate, Krass. ja. Wollen wir dann direkt mal anfangen? Möchtest hm. du mir denn mal von deinem Lieblingszauber erzählen?
0: Okay, ja, dann fange ich an. Ähm... Ich brauche diesen Zauberspruch sehr oft, weil ich oft einfach mich selber in unangenehme Situationen reinbringe und da will ich am liebsten, dass sie dort erst vergessen. Mm. Ähm, ja. <lacht> ähm, und zwar, ähm, der Zauberspruch hat zwei Namen, in äh, Obliviate oder Amnesia. In, der, ähm, in einer Übersetzung war es Amnesia, wurde dann aber später in Obliviate umbenannt. Ja, das ist ein... Starker oder auch leichter Gedächtniszauber, der ähm, in der Regel eine bestimmte Erinnerung aus seinem Gedächtnis löschen kann. Oftmals wird es ja verwendet bei Muggeln, die Zeugen von Magie wurden. Oder von einem verrückten Professor, der nichts anderes außer das kann. Er kann aber auch sehr starken Schaden im Gedächtnis verursachen. Wo das war, dazu kommen wir später nochmal. Aber der Zauber, wie stark er wirkt, hängt auch ähnlich von, wie auch bei den unverzeihlichen Flüchen von deiner Willenskraft ab. Wir erinnern uns in Teil 5, wo Harry auf Bellatrix Kruse machen will. Aber er wollte es nicht, weil er halt noch in dieser Situation mit Sirius, weil er gerade gestorben ist, war. Und da ist auch gar nichts an dich passiert. Und so ähnlich ist es auch bei diesem Zauberspruch. Du musst wirklich wollen, dass das Gedächtnis der Person verändert wird. Ansonsten ist der Zauber nutzlos. Genau, das ist auf jeden Fall mein Zauberspruch. Welchen hast du denn rausgesucht?
1: Ich habe mir tatsächlich insgesamt vier aufgeschrieben gehabt, habe es dann aber runter reduziert auf zwei und zwischen denen konnte ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Und das hat auch einen Grund, okay. äh, wo ich aber später mehr dazu sagen werde. Und zwar wäre der eine Episki und der zweite Reparo. Mm. Für ja. all diejenigen, ähm, die sich oder vielleicht oder vielleicht auch nicht dran erinnern, Episki äh, halt Knochenbrüche und Platzwunden sofort, genauso wie er Blutergüsse und Schwellungen verschwinden lässt. Also ähm, okay. sehr hilfreich, würde ich sagen. Und Reparo, ja, der stellt halt Dinge wieder her, wenn sie kaputt gegangen sind äh, oder ah. halt, ja, du aus Versehen kaputt gemacht hast. Und zwar in einen komplett unversehrten Zustand, was ich sehr gut finde. Das heißt, sieht nicht aus, als hättest du irgendwas geflickt, sondern sie sind komplett wieder wie neu.
0: Was aber nicht bei, Zau äh, bei Zaubersterben geht.
1: Das ist korrekt. Das ist Außer
0: beim Eldershop. Also wenn der das Reparo macht, dann klappt Aber ja. normal nicht.
1: Genau, das wären meine.
0: Mhm. Ich habe auch überlegt, Reparo zu nehmen, aber mir war klar, dass du wahrscheinlich Reparo nehmen wirst, weil es einfach so ein Klassiker ist, den dem, dem braucht jeder, aber also ich wollte es nicht, dass wir denselben haben, deswegen habe ich dann doch zu einen speziellen genommen, den ich auf jeden Fall in Situationen einsetzen würde, wenn ich Sachen gesagt habe, die ich am liebsten nicht gesagt habe. Wenn man in so, in so einem Redeflow ist und dann bemerkt man erst später, dass man irgendetwas Intimes oder so ähm, freigegeben hat, ähm, und sich dann darüber schädt, dass man das gesagt hat, dass man das da am besten nutzen könnte. Oder bei Leuten aus meiner Klasse, die immer noch nicht aufhören, über mein, sich lustig über, über meinen Podcast zu machen, dass ich am liebsten den denen diesen Pod, diese Podcast- Erinnerung aus dem Gedächtnis löschen würde.
1: Seht ihr mal, es gibt Leute, die finden es lustig, was wir hier machen. Dabei ist es wirklich ja. hier ernstzunehmender Content. Ich meine, wir haben ja auch schon einige Hörer inzwischen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben einige Hörer. Ähm, ansonsten in Situationen, ja, wo wäre es noch sinnvoll? Würde dir noch eine Situation einfallen, wo du am liebsten dann im Nachhinein das Gedächtnis darin, äh, löschen würdest und nur diese Erinnerung raushauen möchtest?
1: Im Streit. Also wenn man ja. zum Beispiel aufgebracht ist, dann sagt genau. man ja. ja oftmals oder macht echt blöde Dinge, und die jemanden vergessen zu lassen, wäre extrem hilfreich. Ich habe tatsächlich Obliviate auch aufgeschrieben gehabt. Ich habe gesagt, ich hatte mir vier aufgeschrieben gehabt. Obliviate war auch einer davon. Hast du auch ah, genommen. Ah, Ja, genau. Hatte ich, aber ich habe mich für die anderen entschieden, weil sie für mich sinnvoller wären. Aber so im, im Streit oder stell mal vor, so vor deinem Chef oder so, weißt du, so irgendwie, wenn du dir dann ja. ähm, dein, dein Gespräch hast und du denkst dir danach so, ah, hätte ich mal nur jetzt irgendwie Nein gesagt oder, weißt oder, du, was ich meine, so ein bisschen selbstbewusster gewesen und danach fallen dir so ultra viele Sachen ein in der Argumentation, die viel besser gepasst hätte, dann könntest du irgendwie ja. nochmal ein bisschen das Gedächtnis der anderen Person abändern und dann nochmal auf das Thema eingehen.
0: Oftmals sagt man auch Ja und dann möchte man dann aber doch nicht zu irgendeinem Treffen hingehen oder ähnlichem. Mhm. Ähm, ja. Gibt auf jeden Fall sehr viele Situationen, wo man das einsetzen könnte. Okay. Wenn ihr da noch eine Idee habt, wo ihr das gerne einsetzen würdet, dann schreibt es uns doch gerne auf YouTube oder per Instagram. Aber jetzt würde ich gerne wissen, okay, ich brauche ja gar nicht fragen, wo du Reparo einsetzt schon. <lacht>
1: Ja, also es ist äh, logisch, ähm, für was ich Reparo verwenden würde. Aber was einige nicht wissen, ich bin ähm, ein schusseliger Mensch. Aber nicht mit anderen, ja. sondern nur mit mir selber. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben mich schon verletzt habe oder irgendwas kaputt gemacht habe von mir selber, wobei die äh, Selbstzerstörung dann doch größer war. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel ziemlich hektisch bin und dann schmeiße ich irgendwie meine Lieblingstasse runter und die geht kaputt. So, weißt du, so Sachen. Ja. Dann ja. schon mega cool. Aber wie gesagt, ey, so Verletzungen in der Küche oder sonst wo passieren öfter. Gerade letzt habe ich mir voll die Hand angehauen. Ähm, Au. Äh, das war im Supermarkt. Das sind doch diese blöden, diese blöden Plastikschutzwände. Äh, Manche haben die noch von ja. Corona. Und die ja, wollte mir das weiß. Geld, die hat mir das so richtig dumm auf, auf den Tresen gelegt und ich wollte den so nehmen und hinter mir war voll die Schlange und ich haue so voll mit meinem Handrücken hier mit dem Knöchel auf oh. dieses Plexiglas drauf. Das war hier komplett blau. Also da hätte ich gerne Episki gehabt. Die hätte dann sofort die Schwellung geheilt und ich hätte keine Schmerzen mehr. Das wäre also schon ziemlich Episki cool. Also Episki auch,
0: wenn du mit, dich mit deinen Katzen prügelst?
1: Ja, äh, jein, manchmal ja, aber äh, im Großen und Ganzen sind es Liebe, Liebe Katzen. Aber dafür wäre es eigentlich auch hilfreich. Oder wenn mir das Pferd mal aus Versehen irgendwie den Schweif ins Auge Ach, haut. Ja. Das kommt ja, ja. ab und zu mal vor. Also man sieht, ich hätte sehr gute Verwendung für Episki und Reparo.
0: Hast du auch aufgeschrieben, was Episki genau bedeutet, also was es für eine Übersetzung hat?
1: Nee, das habe ich tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, ich könnte es aber, wenn du möchtest, mal kurz nachschauen.
0: Genau, das kannst du gerne ja nachschauen. Währenddessen erzähle ich den Leuten, woher Obliviate kommt. Und zwar hat es zwei Übersetzungen, obwohl eigentlich Englisch ja oftmals was von Latein hat. Übrigens, ich kann keinen Latein. Und auch wenig Englisch, obwohl ich aktuell lerne. Ähm, und zwar auf Latein heißt, ähm, kommt es von Oblivio. Das bedeutet, ich vergesse. Und im Englischen hat es auch etwas, und zwar Oblivious, heißt vergesslich. Oder Oblivious, ist ja auch egal. <lacht> und im Originalen ist es der Memory, ich kann meine Schrift nicht lesen, Memory Charm. Charm, Charm. Charm. Charm, ja. genau, das ist der Vergessenszauber. Oder der Gedächtniszauber. Genau. Hast du gerade, während ich den Leuten, den, den Leuten das erzählt habe, herausgefunden, woher Episki oder ja. Reparo kommt?
1: Episki, auf jeden Fall Reparo. Ich glaube, das ist ein bisschen selbsterklärend. Vom Wort her das, zumindest. Das haben wir auch
0: im, haben wir auch im, im ähm, Deutschen ja auch Reparieren mhm. oder im Englischen Repair, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Aber Episki, finde ich, ist tatsächlich interessanter. Und zwar kommt das aus dem Griechischen, nicht aus dem oh. Lateinischen und bedeutet, ich stelle wieder her sozusagen. Ja. Also ja. macht Sinn.
0: Macht Sinn, ja. Die Joanne K. Rowling, obwohl das K ja eigentlich nicht in ihrem Namen ist. Die mm. heißt ja nur Joanne Rowling eigentlich. Falls Leute nicht wissen, wieso der Buchverlag meinte, eine Frau, die ein komisches, jungen Zaubererbuch schreibt, wird nicht erfolgreich werden und besonders eine Frau nicht. Deswegen hauen wir da noch ein K hin, dass es weniger äh, weiblich klingt. Ja, trotzdem ist sie jetzt die größte Autorin der Welt ähm, ja
1: beziehungsweise sie haben ja mit dem Ks auch abgekürzt ihren Zweitnamen Catherine heißt sie ja glaube ich als Catherine oder Kathleen ich weiß es gerade nicht, Kathleen, glaube ich heißt auf jeden Fall ihre Mutter hab ja. auf Fall Und habe ähm, ich deswegen haben sie es K-Punkt weil wenn sie es ausgeschrieben hätten, dann wäre ja gleich klar, dass ja. sie eine Frau wäre und dann hätten sie ja genau ja. das Ergebnis also laut ihnen nicht, dass es so passiert wäre
0: was auf jeden Fall passiert ist, sind die Zauber in, der verschieden, in verschiedenen Situationen. Ähm, wo dein Reparo-Zauber als erstes herkommt, weiß ich ja, Hermine, im Hocus Express, richtig?
1: Ich habe ganz viel sogar zu, zu Reparo, weil es so ein bisschen okay. öfter benutzt. Ich schlage mal hier meine Seite um. Und zwar mhm. wird es jetzt interessant. In dem Film repariert, wie du sagst, Hermine ja. mit Oculus Reparo Harrys Brille. Ja. Im Buch ist es aber Arthur. Das ist nicht es Hermine. Mhm. Okay, weil, das hat ja. der
0: Film komplett überschrieben. Ja, vor allen Bei Dingen, mir. es
1: ist ja auch hier nochmal ein Filmfehler, wenn man es mal genau nimmt. Weil Hermine zaubert zwar im Hogwarts-Express, sie sind ja aber noch nicht in Hogwarts und dürfte ja eigentlich gar nicht zaubern, weil sie ist ja noch keine 17. Darfst ja außerhalb vom Hogwarts gar nicht zaubern. Als Minderjähriger. Ja, stimmt. Nee. Da hast du recht, ja,
0: da hast du recht. <lacht> Deswegen. Ich sehe schon mich, ich seh schon mich äh, den, das Shortschreiben.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, dann zum Beispiel äh, hat im siebten Buch Bill Stühle repariert, die er irgendwie beim Umräumen ja. kaputt gemacht hat.
0: Nee, ich... War Oder
1: Rumräumen, ich weiß nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall repariert. Ich dachte, Repar Bill,
0: ich dachte, Bill und Charlie haben doch die äh, Tische gegeneinander ge ähm, dusch, dusch, dusch. Ja, und ja, so geschlagen. Ja, aber ja. was sie da, also
1: ob sie gekämpft haben oder ja. umgeräumt, weiß ich jetzt nicht.
0: Das war so ein Tischkampf. Welcher Tisch macht den anderen am schnellsten kaputt und dann haben die es repariert? Und ja, dann, völlig ich, normal. Das, und, dann, <lacht> und dann ging nämlich <lacht> das äh, Fenster von Percy auf und der hat runtergebrüllt, äh, dass da bitte Ruhe... Ah, nee, warte mal, das war dann nicht das war dann nicht, das siebte Teil, weil da war noch... Nee, das macht keinen Sinn.
1: Sorry. Dann zum Beispiel im sechsten Buch ähm, eine sehr interessante Szene, beziehungsweise sie kommt auch im Film drin vor, als Dumbledore mit Harry Slughorn aufsuchen geht, um ihn wieder zurück nach Hogwarts zu holen.
0: Ah. Da
1: macht doch der Dumbledore auch einen Schwenk mit seinem Zauberstab, um die Verwüstung von Slughorn wieder zu richten.
0: Im Film stehen die aber Rücken an Rücken. Ja. Und machen das dann gemeinsam.
1: im Film Ach, guckt doch Harry nur zu. Und ist dann so begeistert. Ja, äh,
0: ja. Ja, ich meine Slughorn und Dumbledore stehen da Rücken an Rücken.
1: Ja, kann gut sein. Unser, ich meine, unser Lexikon wird uns bestimmt wieder genau sagen, wie die Szene war. Also immer her damit.
0: Zum, zum Lexikon kommen wir später nochmal.
1: Ja, ja, genau. Hast du noch eine
0: Szene? Mit die Reparo? anderen sind
1: nicht so wichtig, würde ich mal behaupten. Aber die allerwichtigste Szene, weil wir es vorhin davon hatten, dass man mit Reparo keinen Zauberstab reparieren kann, im siebten Teil repariert natürlich Harry mit dem Elderstab seinen eigenen Phönix-Zauberstab, damit er ihn endlich wieder benutzen kann. So, damit ja. geht es.
0: Und ich dachte, Hermine oder, und Ron und Harry haben im siebten Teil auch mit Reparo versucht, Harrys Zauberstab zu reparieren, aber das hat nicht geklappt.
1: Ja, wahrscheinlich, daher wissen sie es. Und der Elderstab, da er der mächtigste ist, klappt ja. das dann halt. Genau, dann gab es noch ein paar andere Szenen, aber die sind jetzt nicht so wichtig.
0: Hm. Wichtig sind aber meine Sehen, Und mhm. zwar ähm, fangen wir natürlich im Jahr zwei. Was kann da bloß mit Obliviate oder Amnesia sein?
1: Ganz viel verschiedenes. Also, das Wichtigste, was mir zum Beispiel einfällt, ist Hermine. Hermine und ihre Eltern. Oder ist das komplettes Gedächtnis gelöscht? Ähm,
0: ja, ich ähm, würde aber von der Geschichte vom Anfang an beginnen, also im ja, Jahr zwei mal vor das erste Mal beginnen. Genau, chronologisch, mir hat das Wort gefehlt war halt natürlich Lockhart. Einerseits ja. halt, wo er halt ähm, den ganzen Zauberern, den er die Erinnerungen geklaut hat und sie dann vermarktet hat auf seinen Namen, natürlich mit Obliviate oder Amnesa, wie es immer über, über, ähm, halt Übersetzung mäßig ist. Ähm, und dann hat natürlich auch Lockhart versucht, ähm, Ron und Harry das Gedächtnis zu löschen, als die dann ähm, ihn aufhalten wollten, als er abhauen wollte.
1: Hat richtig Obliviert.
0: Ja, er hat nämlich Rons kaputten Zauberstab genommen und hat dann sich selber ähm, Obliviert. Dann im Jahr 4. Es ist nur eine, die ist jetzt nicht so relevant, aber wenn man darüber nachdenkt, hätte es doch relevant sein können. Die Quidditch-Weltmeisterschaft die Quidditch auf dem Campingplatz, da war Mr. Roberts, der muggel z der müsste stündlich ähm, Obliviert werden. Weil er die ganze Ach, Zeit auf den Gedanken kam, dass da irgendetwas los ist, weil viele Hexen und Zauberer halt Zelte mitgebracht haben, die halt magisch sind. Hm, mit, mit einem Schornstein oder das Zelt ändert die Farben von der nationalen Flagge. Ja, absolut Muggelgetreu. Und dann habe ich auch nochmal zwei Szenen. Ich mache nochmal die letzte Harry Potter-Szene. Wir, wir haben auch noch eine in Fantastic Beasts. Das ist es war vor Harrys Zeit, theoretisch, aber es kommt in Teil 6 in der Erinnerung, wo er mit Dumbledore drin ist. Und zwar, äh, Tom Riddle klaut ähm, Hepzibar Hep Smith den Hufflepuff-Trinkpokal und tötet dann die Frau und lässt dann das Gedächtnis von der Hauselfin so verändern, dass die Hauselfin aussagt, dass sie Hepzibah Smith vergiftet hat. Oh. würde ich auch in Richtung Obliviate einordnen.
1: Hm. Stimmt. Aber das ist dann schon echt eine Erweiterung. Also das ist nicht einfach nur, ich mach dich, dass du es äh, vergisst, sondern dann auch wirklich komplett was anderes einpflanzen. Das ist schon
0: Ja, die, die, die Hauselfin hat gesagt,
1: Sir, ich, ich glaube,
0: ich habe außerdem Zucker mit Gift verwechselt. Ach. Oh Mann. Ja. Und bestimmt gibt es noch ganz, ganz viele andere. Einerseits mhm. natürlich auch noch die Hermine und ihre Eltern. Eine sehr schmerzhafte oh, ja. Erinnerung. Wenn die Eltern vergessen, dass du überhaupt existierst und dann nach Australien auswandern, dann darfst du das ganze Land absuchen nach den Eltern.
1: Hat das eigentlich geklappt? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie
0: ha hat, ich meine, sie hat die, ihre Eltern wieder gefunden und das Gedächtnis irgendwie wieder halbwegs zurückbekommen. Was natürlich auch eine krasse Magie Power sein muss. Das
1: Wir reden hier über Hermine. <lacht> Hermine. Ja, aber Hermine,
0: okay, Hermine ist sehr begabt, aber Hermine ist jetzt nicht Dumbledore.
1: Ja, gut, dafür ist sie ja auch noch viel zu jung, aber dafür, wie alt sie ist, und ich meine, die hat bestimmt, ich weiß nicht, wie viele alte Folianten gewälzt und geschaut und gelesen und gemacht, damit sie das wieder hinkriegt irgendwie.
0: Hat sie nicht, irgendwie dreimal die Geschichte von Hogwarts, bevor sie überhaupt ihren ersten Schultag hatte, durchgelesen?
1: Wer wird das nicht machen? Also.
0: <lacht> ich, ich verstehe immer noch nicht, wieso Harry. Also, wenn ich in eine neue Welt reinkomme, dann würde ich nicht irgendwie so kurz irgendwie so einen den Buchtitel lesen. Ich würde mich informieren, was das jetzt für eine krasse Welt ist. Ich hm. meine, ich werde hier gerade gerettet von den Dursleys, aber er sch schlägt ja nicht wirklich jetzt ein richtiges Buch auf. Klar, das, er hat mal irgendwo mal reingelesen, aber.
1: Das ist Harry. Vergesst das nicht. Wir reden hier über Harry. Ja, Der komischste ist, Held, den es gibt.
0: <lacht> ja, lesefaul würde ich das bezeichnen.
1: Niemals, niemals ist er lesefaul. Er schreibt nur zusammen mit Ron ständig bei Hermine ab oder versucht es zumindest.
0: Ja, dann habe ich noch eine Erinnerung aus Fantastic Beasts, je nachdem, ob man die jetzt halt nehmen will, weil Fantastic Beasts hat ja auch hier und da so seine Feder. Ähm, und zwar, Jacob Kowalski sollte ja obliviert werden in diesen Riesenbecken. Becken.
1: Mhm.
0: Ja. Und da wurde ja fast reingeflogen mit diesem Stuhl. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. So oft habe ich die
1: nicht gesehen, die Filme, bin ich ehrlich.
0: Ich glaube, ich, 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 glaub ich auch noch zweimal. Und ähm, es gibt wirklich einen Beruf in der, im Ministerium namens Obliviator. Ja. Da wär, und äh, alle seine magischen Erinnerungen sollten da gelöscht werden. Ja, das ist. Das sind so die bedeutenden Szenen in der Wizarding World wo Obliviate bzw. Amnesia vorkam. Ja.
1: Möchtest du mir jetzt als nächstes, jetzt haben wir ja über quasi die vorhandenen Zauber gesprochen, auch deinen Vorstellen, den du gerne erfinden würdest, den es vielleicht oder vielleicht auch nicht in der Form schon gibt? Oder? Ja.
0: Ich habe jetzt keine praktischen Zauber, die jeder braucht, erfunden. Ich habe praktische Zauber, die ich gerne hätte erfunden. Und zwar Katamedio. Mhm. Ich, ich bin es langsam leid, dass die, 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 die ganze Zeit mich hinzusetzen und Videos zu schneiden. Ich will, dass das irgendein sauer oh, ja. selber macht. Also verstehe cool. mich nicht falsch. Ich, ich liebe es zu schneiden. Ähm, aber es gibt auch immer Schöneres.
1: Naja, du musst ja auch bedenken, die meisten wissen ja gar nicht, was für eine Arbeit ist. Jetzt mal angenommen, du nimmst so eine Fanfiction auf. Du... Bei mir ist es so, ich schreibe das, dann lese ich es Korrektur, dann nimmst du es auf, dann musst du es nochmal hören. Im Endeffekt hörst du dein, das Zeug so vier, fünf Mal, bis du dann am Ende alles sauber und ordentlich hast. Das geht dir irgendwann auf den Sack, weil du denkst so, oh, keine Lust mehr. Ja. Und das ist, was viele nicht wissen. Und deswegen wäre das echt ein cooler Zauber. Könnte ich auch gebrauchen.
0: Mhm. Dann sag mir doch jetzt mal einen von deinen, dass wir es abwechselnd haben. Ich habe
1: tatsächlich nur einen. Okay, ich habe auch nur einen. Und der ist vielleicht sogar nicht also schon alltäglich, aber ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefsinniger, sag ich mal. Okay. Und zwar ein guter Laune-Zauber. Gibt das es? Das heißt, wenn du zum Beispiel, ja, aber wenn du so richtig, richtig wenn es dir richtig schlecht geht, so gegen negative, andauernde Gefühle, nicht nur ich habe jetzt gerade irgendwie schlechte Laune, weil es läuft heute halt nicht, sondern wenn es dir richtig grundlegend im Leben schlecht geht. Du weißt, was ich meine so. Ich weiß, was du meinst, Und ja. dann hast du einen Zauber und der macht dann, dass, dir, dass du endlich wieder Frieden in dir findest. Ich würde das weißt Ganze nochmal tiefer
0: angehen. Wäre das heißt, dann nicht irgendwie so eine Art, eine Art Droge?
1: Ich finde nicht, weil äh, für mich kannst du dein Leben erst wieder in den Griff kriegen, wenn du zumindest halbwegs auf eine ruhige Form kommst. Also ich, äh, das klingt jetzt, als würde man... Wie soll ich das beschreiben? Ähm, wenn ich das jetzt nur für eine gewisse Zeit benutze, finde ich es nicht schlimm, wenn ich das permanent benutzen würde. Weißt du, was ich meine? Dann könnte man es als Droge ansehen, okay. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel zumindest um irgendwas zu erledigen, um die wichtigen Dinge, damit sich mein Leben ändert, ähm, dass ich die erledigen kann, damit und ich diesen Zauber benutze, um endlich wieder in eine Form zu kommen, dass ich es erledigen kann und nicht in diesem Loch festhängt, fände ich das schon ganz hilfreich. Aber auf Dauer, ja, hat, hätte seine Gefahren. Aber so hat es ja auch ganz viele andere Zauber, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ähm, ich wäre ganz lustig, aber ich hätte zu viel Angst, dass da irgendwas richtig so schief geht.
1: Ja gut, aber dann dürftest du auch kein Alkohol trinken ja. oder andere Sachen machen. Also bei dem Thema sind wir wieder Ja. <lacht> ja. <lacht> you know alles natürlich unter kontrollierten Umständen. Mhm. So sollte das Leben sein.
0: Ja, ich habe da ähm, einen nicht so tiefen Zauber, sondern einen etwas besseren. Äh, und zwar Auris, Cantic, warte, Auris Canticum. Ich habe es extra ins Lateinische umgeschrieben.
1: Mhm. Ja, ich hatte ja auch einen Namen, aber... <lacht>
0: Und zwar Auris heißt Ohr und Canticum heißt Lied. Ich hätte gerne Musik die in's Ohr geht ohne Kopfhörer aufzuhaben. Hm. Denn wenn
1: das kannst du, wenn du ein bisschen abwartest, Cyborg-mäßig vielleicht irgendwann haben. Ja,
0: Elon Musk wird da bestimmt in zwei Jahren irgendwas vorstellen. Ähm, und zwar ich ich schlafe sehr gerne auf der Seite und wenn hm. das klappt halt nicht so gut mit Kopfhörern. Verstehst du? Hm. Und wenn da halt Musik. Ja, ich und, und ich höre halt auch. gerne Musik, das ist halt extra so Töne, die halt dich äh, schneller in so eine tranceartigen Zustand bringen. Äh, immer gerne zum Einschlafen. Klappt wunderbar. Ich bin fünf Stunden eingeschlafen. Ähm, und ähm, das Ganze kann ich halt nicht, wenn, ich, wenn irgendetwas auf mein Ohr drückt. Und da wäre dieser Zauberspruch wundervoll. Der wäre echt gut. Oder auch. Das stimmt. Ähm wenn ich joggen gehe, muss ich halt die ganze Zeit irgendwie mein Handy dabei haben. Ja. Oder ich rufe mir jetzt, für, keine Ahnung, wie viel aktuell ein iPod kostet, der, so ein kleines Mini-Teil, ist aber auch ganz doof. Äh, ich muss immer irgendwas dabei haben. Und das erschwert natürlich das Joggen. Und wenn ich da halt meine aufpuschende Musik dabei habe im Ohr, ohne dass ich jetzt das mitschleppen muss, wäre es wunderbar.
1: Zwei Sachen. Erstens, Wer geht freiwillig joggen? Und ich? zweitens, du bist doch viel zu jung, um noch ein iPod zu kennen. Was ist bei dir los? Mich machst du die ganze Zeit fertig. Jetzt kann ich es mal andersrum machen. Als die rauskamen, da warst du. Da warst du noch in Windeln.
0: Drei, vier Jahre bestimmt, ja. Sag ich doch. Zwei, ich ich, ich äh, glaube, 2006 <lacht> <lacht> das ist ein Demon es released. Wieso ich das kenne? Eigentlich sollte ich das nicht kennen. Jedoch hatte äh, die beste Freundin meiner Schwester, die wöchentlich da war, immer ein iPod dabei. Und zweitens äh, Grüße an, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, auf jeden Fall meinen Sitznachbarn in der Berufsschule. Der repariert iPods und verkauft sie mit sehr, sehr viel Profit. Mhm. Also der der hatte echt einiges an Profit dabei und er bringt wöchentlich irgendeine coole neue Farbe von dem iPod mit. Wirklich, der hat jede Art von iPod bei sich, der sich daheim in der Werkstatt. Und ja, Komm nicht rum. Ich hatte damals einen
1: türkisenen. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie die genannt wurden. Ich habe auf jeden Fall nicht diesen großen gehabt. Das hatten nur die Leute, die die Rich Kids, die Kohle hatten. Mhm. Ähm, ich ja. habe diesen kleineren Nano, glaube ich, hieß, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Und er wurde mir tatsächlich geklaut. Oh. Ja. Das war ein, eine, eine Welt ist für mich zusammengebrochen, damals, weil es Ding halt unglaublich teuer war für damalige Verhältnisse. Und weil, ne, das ist so die erste Zeit, wo dann so richtig losging. Du kannst unterwegs Musik hören, ohne eine ganze CD oder eine Kassette mitschleifen zu müssen. Und ein bisschen mehr drauf ist als auf diesen komischen MP3-Playern, wo nur so acht Lieder drauf gepasst haben mit diesem USB-Stick. Ja, ja. Und, ähm, ja. Das war schon blöd. Ja. Ja,
0: das war auch jedenfalls unser Thema. Und wir sind bei 30 Minuten.
1: Wir haben aber noch einiges zu erzählen. Wir haben nicht nur Eulenpost, sondern ich habe natürlich auch noch was Wundervolles für euch zu berichten. Ah, Und darauf freue ich mich schon unglaublich.
0: Dann machen wir dein. Mit was fangen wir an? Da würde ich sagen, schieben wir erstmal kurz den Eulenpart rein. Gut, dann hören wir uns gleich nach der Intro-Musik. So, ja, wer außer ähm, Miss Summer und dann gleich noch deinen wunderbaren ähm, Kommentar auf Apple Podcast. Können dann auch nochmal gleich uns fragen, was da gemeint wurde. <lacht> Miss Summer hat nämlich geschrieben, zu der sechsten Folge gelöschte Harry Potter-Semen. Hallo ihr Lieben, ich helfe gerne mit Fakten aus, wo ich kann. Allerdings kann ich gerade nicht sagen, wie es im Film war. Im Buch kommen die Briefe erst durch den Briefschlitz. In der Zwischenzeit bekommt Harry Duddys Zweites Zimmer. Die Briefe werden dann in Türen und Fenster geklemmt. Dann sind sie in den Eiern und der Milchmann reicht, Pe reicht Petunia, Eier und Milch durch das Fenster. Sie kommen durch den Kamin, äh, werden an die Hotelrezeption geschickt, bevor Hagrid schließlich dann den Brief bringt. Ich nehme an, dass die Briefe in Eier transformiert wurden und der Zauber sich auflöst, wenn man die Eier verwenden möchte und wieder ein Brief wird. Das könnte durchaus sein. Ja. Wobei das auch wieder seltsam ist, weil man da, ja dann, dann davon ausgehen muss, dass McGonagall die Eier transformiert hat und in Little Winging gewesen sein muss. <lacht> äh, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ähm, irgendwie müssen diese Eier ja zum Milchmann kommen, ohne dass, die, ohne dass das Geheimhaltungsabkommen ähm, verletzt wird. Die Szene zwischen Snape und Karkaroff kommt im Buch vor, wobei Karkaroff Snape über Wochen zu einem Gespräch drängen will. Er kommt sogar ins Tränkeklassenzimmer irgendwann im, im November, bevor er auf dem Weihnachtsbad tatsächlich schnell zum Reden bekommt. Musik, ein Zauber, der alles, was wir treiben in den Schatten stellt. War wahrscheinlich Dumbledore's Zitat. Schade nur, dass das Motiv nicht öfter in den Büchern vorkommt. Ein bisschen mehr Musik in den Büchern wäre doch schön. Ja. ja. Percy Weasley heiratet irgendeine Audrey. Ja, das habe ich auch mittlerweile herausgefunden, denn ich habe, Eigenwerbung, ein Die Familie Weasley-Video gemacht. Total tolle Folge und, und, und interessante Folge. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es über 70 gelöschte Szenen gibt. Ich lerne bei euch also auch nochmal was. Meine Top 3 sind übrigens die in der Noctem-Szene, die Dudley und Petun der Abschiedsszene und die Schulhymne. Ich bin also total bei euch. Fun Fact! Der Text von... in Sorry, ich musste kurz Kati machen. Und, ähm, der Text... Von in Noctem ist zweimal dasselbe. Einmal in Englisch, einmal in Latein. Wie oft schon gefragt wurde, was der lateinische Text bedeutet. Genau das, was sie vorher auf Englisch äh, singen. Was verstehe ich nicht. Nächstes Mal schaue und achte ich auf die Kameraführung zwischen beiden Sprachen. Wie cool wäre es, wenn Licht und Schatten mit der Sprache, äh, mit der Sprache wechseln Snape. würden. Ich verstehe es nicht. Achso, Lukas, liest einfach
1: was? das Kommentar ah. vor und <lacht> denkt nicht ja. drüber nach, was drin vorkommt.
0: Aber jetzt genug <lacht> zu den Kommentaren. Der war wieder ein riesiges Buch, Miss Summer schreibt hier ihre Fanfictions einfach. Ähm ja, danke auf jeden Fall wieder für den Kommentar und für das mit äh, die Infos bezüglich den Milchmann und Snape und dem Song und Audrey Weasley. Du hast etwas ganz, ganz Tolles zu berichten.
1: Ähm, bevor wir was ganz Tolles berichten, habe ich tatsächlich noch einen Kommentar auf Apple Podcast. Und zwar haben wir ähm, von einem Rainer auf Apple Podcast einen äh, etwas ähm, schwierig zu verstehenden Kommentar bzw. Rezension. Der Titel lautet Draco. Die Rezension hat fünf Sterne. Und das Kommentar unten drunter war S.Titel. Es könnte Siehe-Titel heißen oder Sch-Titel. Ich... Ah, jetzt, jetzt weiß machen, ich, was er meint. Aber trotzdem, danke für die fünf Sterne. Ähm, das und, ähm, könnte
0: bestimmt sein, zu der Folge, unsere Lieblingscharaktere, ja, schreibt Draco, und dann siehe Titel. Dass das ein Lieblingscharakter ist.
1: Ah. Ja, könnte sein. Das wird aber, also man muss schon sehr interpretieren. Aber könnte sein, ja. Und jetzt kommen wir zu der unglaublichen Nachricht. Ja. Zu Genau, ich werde nächste Woche rasende Reporterin für euch sein. Und zwar bin ich nächstes, oh, cool. nächstes Wochenende, Samstag und Sonntag, auf der Comic-Con in Stuttgart. Ähm, ist halt eine sehr große Convention über Filme und ähm, Bücher und so weiter. Und, und
0: da ist ein toller G das Gast da sind da immer, genau Sprecher
1: Da sind immer Gäste da, da aus Film und Fernsehen. Und die liebe Angela und ihr liebes äh, Portemonnaie hat äh, gedacht, es wäre eine grandios super tolle Idee, dass ich ein Meet and Greet mit den Schauspielern der Weasley-Zwillinge habe. Yay! Juhu! <lacht> und zwar geht es, glaube ich, Bringst 20 oder 30 Bringst du uns bitte einen Toilettensitz mit? Einen Toilettensitz. Soll ich sie fragen, ob sie einen Toilettensitz dabei haben? <lacht> oh mein <lacht> Gott, du musst an. einen
0: Toilettensitz denen mitbringen.
1: Und dann unterschreiben lassen, Genau. <lacht> Ja, das, das wäre so cool. Ähm, und zwar geht es ungefähr 20, 30 Minuten lang. sind, glaube ich, maximal 20 Leute, die dabei sind. Und ähm, man kriegt noch ein Softgetränk. Hey, Also, geht, da geht es richtig zur Sache. Und ähm, ja, da kann ich alle möglichen Fragen stellen. Also, ihr habt noch bis nächste Woche mh, Freitag ungefähr Zeit, falls ihr Ideen für Fragen habt. Ich habe schon eine parat. Aber falls ihr noch eine habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet von den Phelps-Zwillingen, dann immer her damit. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und ähm, ja, das ist die großartige News und ich kann es immer noch nicht glauben. Und wenn ihr sehen möchtet, was ich anziehe, beziehungsweise wie der Tag verläuft, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich werde auch um, in äh, unseren Feed auf äh, Instagram für den Podcast äh, ein Bild posten dann natürlich. Ähm, aber ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne den Tag über folgen und viel darüber erfahren. Ich werde sowieso berichten danach in der nächsten Podcast-Folge.
0: Ich bin so Übernächste. So ich bin so neidisch.
1: Ja, wenn ich dann noch mal irgendwann das mit Tom Felton habe, dann, dann ist alles, dann bin ich glücklich. <lacht> dann ist alles gut. <lacht> so, stell dir mal vor, du könntest ein Meet and Greet mit äh, der lieben ähm, Ivana Lynch haben. Ich habe gerade Genau. Auf jeden Fall werde ich dort mit meiner äh, Ravenclaw-Uniform äh, beziehungsweise zumindest äh, Oberbekleidung rumlaufen, mit meinem ähm, Weasley-Anstecker und meinem Headgirl-Anstecker und werde auf jeden Fall viele Bilder für euch machen. Und damit, denke ich, sind wir am Ende angekommen. Hast du noch etwas ähm, zu berichten, bevor ich die grandiose Folge mit einem? Ultra lustigen und dummen ähm, Witz beende. Du weißt, ich stehe auf dumme Witze. Du und hast das... einen Witz
0: mitgebracht. Ich habe oh, einen Witz
1: mitgebracht. Gott. Ich habe sogar zwei Witze, okay? Der eine ist Harry Potter, ganz sicher. Und der andere ist einfach doof. Wir müssen ein bisschen lachen. Das Wetter ist so grau, deswegen bringe ich euch jetzt zum Lachen. Wir fangen jetzt an mit dem Harry Potter, okay? Halt dich fest. Okay, ja. Hermine ja. zu Dumbledore. Professor Dumbledore, kann es sein, dass Sie Harry und mich bevorzugen? Dumbledore, was für eine Anschuldigung. 20 Punkte für jeden von euch beiden für diese mutige Frage.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> und der allerbeste Witz, okay, der kommt jetzt. Bist du bereit? Ich
0: bin bereit, hast bereit.
1: Was ist der Unterschied zwischen romantisch und pervers? ist kein FSK 18. Keine Sorge.
0: Ich weiß es nicht.
1: Soll ich dir sagen? Romantisch ist es, eine Person mit einer Feder über die Haut zu streichen. Pervers ist es, wenn das Huhn noch dran hängt. <lacht> ist mein Humor. Okay, ich fand den jetzt sehr gut.
0: Wirklich, wir, wir, wir haben das IQ der Folge sehr, sehr gut gehalten. Und jetzt muss es zum Ende noch mal absinken lassen. Ja, das war's mit der heutigen Folge Missetat begangen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, uns gerne da auf dem Plattform, wo es geht, ein Like oder auf dem Standort da lassen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder pünktlich am Sonntag um 15 Uhr. Und wir wünschen euch noch eine zauberhafte Woche. Und zwar mit 3, 2, 1 Missetat, Missetat begangen. begangen. You're a wizard, Harry.